0: Eita, Olha a Caquita! Olá, amiguinhos da
1: quarentena! Eu tô aqui com a Renata. Oi, Renata. Oi,
0: Paula, e aí, beleza?
1: Beleza! E com a gente tá uma pessoa que tá no Caquitas, tá com o Caquitas desde o começo, né, Renata?
0: É a verdade. a primeira mesa. É verdade. A gente tá aqui hoje com uma pessoa ilustre que ilustra. Ha! Ha-ha! Ha-ha! Oi, Daniel, tudo bom?
2: Nossa, eu tava esperando essa, mas achei que ia ficar só na parte boa. Quando você explicou...
0: <risos>
2: é isso, eu, vim, eu vim, na verdade, por causa disso, né? Eu vim pra, pra fazer mais piadas dessa. Porque só a Renata não dá conta. É verdade,
1: é verdade. É, então, vai, se preparem pras piadas ruins. Que, que eles começaram nisso faz muito tempo já. E eles seguem nessa tendência. É, vocês podem ver a mesa do Dungeon World lá pra... pra... Provar que eu não estou mentindo. <risos> é, mas o Daniel é o responsável, né? Por todos os desenhos... Todos não, porque teve alguns do dado. Mas por grande parte dos desenhos legais e maneiros que vocês veem lá nas lives do Caquitas, né? Quando, quando eu digo, Renata, olha o Telegram, é
0: sempre por conta do Daniel. <risos> Sim, é verdade. É,
1: que às vezes tu abre o Telegram e tem, tipo, vários desenhos lá. E, tipo, não tem tempo hábil para ele ter feito esses desenhos, mas ele ainda fez. Então... Eu desconfio de algum tipo de pacto Bruxaria. que ele tenha, mas eu ainda uhum. não consegui provar. Uh, hoje ele tá aqui pra falar de outra coisa, na verdade. Não é pra falar de desenhos. Mas Nem antes de, de tudo... <risos> Nem de pacto. Não, não é de pacto? <risos> Poxa, <risos> eu achei que <risos> hoje era de pacto demoníaco. O pacto... Mas, para aí, deixa eu trocar a pauta. É, não, não. Pera aí.
0: Eu... <risos> Isso. Troca a pauta, Renata. Não, não é sobre pacto demoníaco. Poxa Opa, ali. droga. Pera aí, deixa eu olhar um Isso. sangue aqui do lado.
1: <risos> mas, mas, o Daniel... Tá aqui, convidado, e convidado tem que contar a caquita, né? Então, tu tem uma caquita pra nos contar, Daniel?
2: A gente sempre tem, né? eu só só não lembro dela com muita facilidade. (risos) Mas eu vou vou contar uma de mestre, porque eu mestre muito mais que eu jogo, então você tem que render alguma coisa. Teve uma vez que fui jogar Lizard de Sentimentos, (risos) e a ideia era usar né, o sistema melhorzinho e tal, fazer um shot. É, um amigo não pôde participar do grupo, então a gente pegou os outros dois e inventou uma aventura mais na hora ali possível. Eu tinha uma ideia já por cima, e era para ser um pouco Star Wars então tal, então cabia muito bem no Lasers. É, só que no Lasers você escolhe também a sua raça, né? O, tem o papel do personagem e tem o, o tipo de alien que ele vai ser, né? Uhum. E uma dessas raças é Android. Então, os meus jogadores eram apenas dois. Né? Os dois resolveram ser Androids. E se você nunca jogou lasers recentemente, sentimentos Mas você já viu né, o Kakitas falando sobre aqui Então você sabe que tem Sentimentos Pra você jogar coisas relativas a sentimentos A percepção, as coisas assim né? Enganação, tudo que vai nesse sentido E lasers é coisas físicas e Os jogadores conseguiram botar o, o máximo possível em lasers E eles sempre <risos> tinham uma desculpa para que tudo que eles fizessem Já que eles são androides Jogar lasers <risos> Então ah, uma... Mas
0: é assim que eu jogo quando eu jogo guaxinis de Gambiarros também, não é assim que joga? É assim que joga, é assim. Tu, tu escolhe teu atributo e tenta fazer o máximo possível naquela linha Pois é, Exato.
2: Só, que só, só que só tinha eles no planeta, né, e aí tudo que eles faziam, toda a exploração, não importa o que fosse Eles não conversavam entre si, eles evitavam fazer as coisas dos, <risos> dos sentimentos Falando, não, nós somos droides, para interpretar bem, Na né? minha desculpa é essa, eu vou interpretar bem, então... Não vai ter isso E aí toda vez que alguém me pedir um dado Eu vou jogar com a maior chance possível de sucesso
0: Eu fiquei imaginando o R2-D2 E o C3PO tipo, Andando num planeta assim Um doadinho do outro Fazendo as é. coisas
2: Se eles fossem robôs de verdade, né?
0: <risos> Exato isso
1: aí, isso aí o sétimo mar me ensinou Que eu posso usar qualquer coisa Pra fazer qualquer coisa E eu aplico isso a todos os RPGs eu sempre uso de toda a minha criatividade pra fazer as coisas do jeito que eu sou boa nem sempre dá certo, nem sempre eu consigo convencer o mestre de que é possível (risos) nem sempre tem uma solução que é possível é bem verdade, mas a tentativa é válida claro Né? se tu é um barbarian da porrada tu resolve tudo na porrada o o, o Jamu tinha eu não lembro qual era a arma dele mas ele tinha uma arma de barbarian dele que ele chamava de diálogo que era como ele, ele...
2: Lidava, uh, com as Lidava pessoas.
1: com NPCs, toda a questão social do, do Barbarian dele era com o diálogo. Ele botava diálogo. o diálogo na mesa e dialogava com as pessoas. Justo.
2: Perfeito. O meu, o meu na verdade, só na história de Caquita porque eu tava lá do mestre, né? Se não.
0: Sim. <risos> Se não tinha sido perfeito. Ai. Mas
1: eu te entendo, porque eu, eu né, a gente jogou o hack do Guacha do Laser de Sentimentos? Com
0: pessoas que só tiravam o seu atributo. Foi bem <risos> Beijo dado. Bom, né? Mas, mas hoje é. a gente tá aqui pra falar um pouquinho sobre algumas dificuldades de, de narrar também. E uhum. o assunto que a gente queria trazer hoje era sobre descrição de cenas. Uhum. Então eu queria saber de vocês. Como é que vocês normalmente descrevem cenas?
1: Uhum.
0: Vocês dois, então, no né, Eu Eu uso bastante imagem. Né,
1: que eu, né, como eu não sou Daniel, eu procuro elas no Pinterest Mas eu gosto de ter ter uma referência visual pro espaço, assim Uma, porque eu sou preguiçosa e aí me dá menos trabalho e, E dois, porque eu não sei, pra mim como jogadora ajuda muito, tipo, ter O problema é que nem sempre tu acha a imagem exata do que tu quer pra cena, né
0: Sim, é verdade eu já, já cansei de ou usar a imagem pra, pra descrever, e aí eu, eu não mostro a imagem, mas eu uso ela como inspiração, ou eu edito a imagem, coloco faço um photoshop porco em cima e tal. É, eu tenho uma
1: solução pra isso, que é a que, é, que eu geralmente uso, e, e não é só pro RPG, mas é sempre que eu quero procurar alguma coisa, que eu vou precisar de algo da internet, que eu não vou conseguir produzir, eu preciso de uma imagem pra uma coisa. eu Tento fazer o caminho contrário. Eu parto da imagem. Então eu procuro uma imagem e aí eu me baseio na imagem. Porque a pensar uma coisa e depois procurar ela sempre me frustra. Aí eu aprendi a primeiro procurar e depois fazer as coisas baseado no que eu acho. Eu uso isso para dar aula, para jogar mestrar RPG. Que daí me frustro bem menos Porque a internet, ela me decepciona Essa que é a verdade
2: Vem, vem a magia um que, tipo, do, é óbvio. Ver seus alunos E né, jogadores falarem Nossa, como você acha uma imagem tão perfeita
1: Exato, mas é que eu, não é que eu achei a imagem perfeita É que a imagem é que trouxe tudo entendeu? Porque a, a, a internet Várias vezes acontece de tu pensar Um negócio que parece ser muito óbvio Que tipo, não, alguém já pensou nisso, Alguém já fez isso E aí as pessoas não fizeram Eu acho um absurdo, mas é a realidade
2: você fica assim, não é possível né? Que eu, eu conseguisse ser criativo o suficiente que eu, que eu ganhei do mundo Não pode ser Eu achei legal descobrir que o meu processo é justamente é, O que não esperam se de mim né Porque eles começaram dizendo que Quando você tem que achar alguma coisa na internet de imagem e tal né, Você não vai produzi-la, você vai procurá-la né? Eu entendi que ah, não, então Provavelmente o Daniel vai, vai fazer né, A imagem De jeito nenhum. Eu nunca parei pra desenhar alguma coisa, né, um cenário, uma coisa assim, pra dar o ambiente na RPG. Porque eu eu venho muito mais de livro. né, E filme também, né? Mas aí, filme, podia até pegar uma cena e tal. Mas mesmo assim, dá muito trabalho fazer isso. Prefiro muito mais focar na descrição e usar as palavras. No máximo, no máximo, eu vou fazer o que a Renata diz que faz, de pegar uma imagem... Né, falar dela, descrever aquele ambiente Como eu quero e mudar o que eu quiser Porque eu tô falando né, E os meus jogadores não estão vendo uhum. E nunca mostrar essa imagem
0: uhum. é, eu, eu, eu acho bom Eu tento pensar em detalhes né, Antes de eu, uh, de eu Ir pro jogo e descrever Eu tento pensar em algumas coisas Mas sempre vai ter o, o jogador que faz aquela pergunta ingrata De tipo, de que material é a porta? Oh, de que cor, é não sei que. Uns negócios que tu não pensou. Eu, 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 eu devo. É, não. Mas, mas então, lembra quando a gente tava jogando aquele... O, que até a gente tá marcado pra, pra jogar de novo, não lembro que dia. O nosso D&D de matar dragão fascista que os meus jogadores queriam saber se a porta da prisão onde eles estavam presos era de barras de metal para eles poderem mijar num pano e usar o pano molhado para dobrar a barra para conseguir sair.
2: Você viu esse filme? É isso que não?
0: eu sempre digo. Não
1: joguem com físicos. Não joguem RPG com físicos. Por quê? Porque tu vai acabar com um personagem que mija num pano e rola no. É, é assim que tu vai acabar. Todo mundo mijado. É isso. É isso que acontece quando tu abre as tuas mesas pra físicos, é isso que eles fazem. Mas não
2: precisa ser físico, por isso que eu perguntei se a Renata viu esse filme. Isso acontece num filme do Jack Chan, que ele tá no velho oeste, tentando fugir de uma cadeia. E aí ele mija num pano. É, é, ele faz isso e e ele tira o negócio, mija no pano, e aí tem um cowboy com ele, né? Que fala, o que você tá fazendo, né? A gente tá fugindo, ele tá só reclamando da vida, né? Assim, droga, fomos pegos e tal, né? E aí o Jack Chan tipo, é um chinês da guarda imperial chinesa que estava no meio de uma outra missão e foi parar lá sem querer. Né? Aí ele pega, rasga o pano, faz o um negócio né? e está assim, com a medidas já são práticas, temos que sair daqui. E o outro está reclamando da vida, né ele vai lá fala, o que você está mijando no negócio aí? E ele gira a barra e fala, pano molhado, não rasga e, tchum, e continua só falando o mínimo possível indo para frente. Né? Então, o jogador que viu esse filme já era, não precisa ser físico. Você Será que, que descrever o material de
0: tava só fingindo que ele é físico e ele só viu <risos> filmes do Jackie Chan. É, ah, suspeito.
1: <risos> bastante, bastante suspeito. Mas, mas, enfim, mas enfim, jogando com físico eu já calculei. Já tiveram que calcular a hipotenusa pra ver se magia alcançava. Enfim, não recomendo. Brincadeira que a gente veja pra todos os físicos que jogam
0: com a gente, é tipo 50% de todas as nossas mesas de RPG. É que no outro programa a gente falou muito bem do Fred aí agora a gente tem que esculachar os físicos pra ter um, uma balança aqui.
2: Eu queria equilibrar um pouco, isso me traz uma outra coisa que bate também com a descrição, porque quando você fala de calcular a hipotenusa pra ver se alcança o negócio, né? Eu tô pensando que você tá usando grid pra detalhar, né?
1: Uhum. E, e esse é um... É, isso, isso era D&D, infelizmente.
2: Sim, então, mas não é só D&D, né? A Savage usa grid, tem várias outras empresas que não gostar é. de usar esse tipo de coisa. E é legal ver regras diferentes também, porque o D&D, né? Ele tem um problema muito sério pra mim, que é o, o quadrado de um e meio metro. Vocês já mediram isso? Uhum. <risos> eu tenho certeza que eu não alcanço um e meio metro em todas as direções na hora de lutar. Eu já, eu já fiz o teste. <risos> Sim,
0: <risos> <Não>. Isso... <risos> E é muito fácil de medir, sabe por quê? Porque é Exato, é só imaginar eu deitada. Um quadrado, um quadrado de quadrado. Um, é, um quadrado de idade, um sou eu. Eu tenho 153 é de altura, nada. então eu sou o quadrado. De um por um é, é que, é que o, o Grit, ele
1: tem esse problema de tipo... Porque ele é uma abstração muito de uma coisa não palpável, né? Tipo, tem, ninguém ocupa também um quadrado de 1,5m um e, e aí tipo... Ah não, só cabe essa quantidade de pessoas nesse lugar. Porque
0: todo mundo tem que ocupar um quadrado. Tipo, não. Né? Ah, eu eu sim, acho que ele não. leva em conta que a pessoa se move e, e se movendo rapidamente sim, sim. dentro daquele espaço, ela consegue alcançar. Mas vamos passar do quadrado. Mas não pede de outra pessoa entre nesse quadrado sim. com ela. Mas vamos avançar e do quadrado, porque menos. a Paula me disse, vamos gravar 40 minutos e cuida do tempo. Então eu tô cuidando do tempo uhum. e pulando. Tu tá cuidando do quadrado do tô tempo. Tô cuidando do quadrado do tempo. Cada um no seu quadrado.
1: Isso. E... Deu de, de piadas de
0: quadrado agora Deu a cota do mesmo Don't be square uh...
2: né? Usar o grid é, Também acaba caindo nesse negócio de usar a imagem né? Eu não uso a imagem E me pega muito no grid essa coisa de se tem uma coisa na imagem que justamente não não fez com a Paula não foi esperto né e pegou a imagem depois fazer a história e se pegou a história e depois foi pe- caçar a imagem às vezes você vai achar uma coisa na imagem que não é exatamente daquele jeito né ou que vai guiar a imaginação do seu jogador para que uma sala um ambiente externo uma x coisa seja como tá naquela imagem e aí você perde de fazer uma coisa diferente daquilo ali e isso cria uma abstração que leva você para uma cena diferente do que você queria na verdade. E leva você a ter problemas na hora de gerar uma coisa que seria muito fácil de falar assim, ah, eu tenho. Né, porque o grid né, pode ser um quadrado, preto e branco, mas também tem grids super bonitos, né com detalhes, um monte de coisa. Uhum. E aí você fala: só que eu não tenho aqui uma visão de cima de uma cadeira vermelha ou do trono de ferro do Game of Thrones. E agora, tem que desenhá-lo, tem que ver se alguém já fez, tem que lá, lá lá, né? E se você não bota aquilo ali, atrapalha. Eu tento sempre descrever a sala e usar o grid o mais simples possível por conta disso, de falar, olha, se eu entrar numa sala e aí eu vejo o tamanho dela, né? só que meus jogadores estão olhando para o grid ao invés de me ouvir, eles vão achar que a sala está vazia. Ou eles vão achar que não tem nada de muito importante. né? Ou se eu marco coisas no grid, eles vão ficar esperando que eu faça isso para dizer que tem coisas ali. Para dizer que tem uma estante, para dizer que tem um obstáculo físico. né? Enquanto que se eu usar o grid o mais simples possível e sempre descrever a sala, né, o jogador vai se habituar a ouvir a sua história né, e tentar primeiro agir pensando no que ele está vendo, né, do que ele está imaginando e depois pensando em espaços no grid, né, ao invés de ficar se movimentando pelo personagem. No Roll20 acontece muito isso. Né? Você vai explicando o jogador vai mexendo com as setinhas, vai andando com o, o Tolkien, né? mas ele nem sabe que tem a sala. Né? E aí você não pode tomar aquilo por ação e falar, não, Quem mexeu o token primeiro aí, quem já foi entrando, vou dizer, ah, então você entrou primeiro na sala, porque o jogador não te falou isso. Ele não falou, eu entrei, que é o que eu tô esperando, né, no RPG, que as pessoas digam o que elas fazem.
0: Outra coisa que eu tento, até um negócio que me deixa um pouco nervosa quando eu tô narrando, é porque eu tento não deixar tão explícito o que que importa numa cena. Porque quando eu vou descrever um... Ah, eles vão entrar numa sala... E eu falo, ó, nessa sala tem duas cadeiras, uma mesa, um tapete, uma estante e um baú. Então, eu, eu acabei deixando claro que, tipo, o baú é a coisa que importa. Tanto pela minha entonação, como eu deixei ele pro fim. Ou talvez eu possa falar dele no começo. Então, eu sempre tento pensar, tipo, tá, quantas coisas que eu posso descrever. E eu tento também colocar coisas em lugares não tão pensados. Então, por exemplo, uma vez eu descrevi um quarto. E nesse quarto tinha uma cama, umas caixas empilhadas, assim, dentro de um armário, um baú pé, nesse, no pé da cama e uma penteadeira. E até tinha coisas no baú e nas caixas, estavam no armário, mas tinha coisa escondida no colchão. Mas tava na penteadeira. Não, tava no colchão. Mas não tinha coisa na penteadeira também? Não, eu não sei do que, mas, que é, você tá é, falando.
1: Eu, eu tô pensando no, no, no negócio
0: das gárgulas lá. Não, não, não. Não é isso. Ah, tá. É um outro coisa. Outra sala. Eu nem lembro. O Olha negócio isso. das gárgulas faz tantos anos que eu não me lembro.
1: Eu acho que tinha tretas na penteadeira. É possível. Possível que eu tenha <risos> formado essa memória
0: agora. É, é que cabe tudo, né? Até uma penteadeira. <risos> Ai, tá. Uh, tirei isso do meu coração.
1: Não, enfim, voltando. Uma coisa, eu gosto das imagens por causa disso. Porque eu mostro a imagem e aí... O jogador tá ali, pode ver e achar o que ele ele quer saber né, da da cena. Então, se tem uma imagem, eu eu gosto disso, porque fica mais óbvio isso logo de cara. Mas, assim, verdade, seja a gente, eu nem sempre acho uma imagem pro negócio que eu quero e eu nem sempre uso imagem pra todas as coisas. Quando eu tô descrevendo, eu tento sempre dar uma descrição abrangente da cena... Uh, tentar não entrar uh, eu entro em detalhes eu coloco detalhes na cena quando eu preciso de detalhes pra criar o um ambiente tipo, agora há pouco eu tava mestrando com o Tulo e era aquela aventura de que várias coisas são teletransportadas pro nada e aí eu tava descrevendo o que eram as coisas que foram teletransportadas pro, teletransportadas pro nada, tipo, ah, tem um telefone Tem um sino, tem... Sabe? Porque isso ajuda a criar o ambiente que tá acontecendo lá. Tipo, eu descrever esses detalhes da cena ajuda a criar o ambiente lá. Mas se é um quarto, se é uma cena comum, eu vou descrever tipo... Ah, é um quarto. Tem móveis, cama, armários, cadeiras, essas coisas assim. Às vezes tem o telefone lá
2: também, né? Mas você não tem que falar que ele tá lá, né?
1: É, exato. Aí o resto eu deixo mais abrangente. Um, pra não chamar tanto atenção, porque daí o jogador me disse, tipo, ah, eu vou olhar no armário, aí tipo, ah, então dentro do armário tem uma caixa, sabe? Ah, eu vou olhar na cama, ah, o pé da cama é um baú, ou embaixo da cama tem um baú. Então eu tento manter a descrição da cena o mais genérica possível uh, nesse começo, nessa introdução. A não ser pra coisas que são necessárias pra dar o, o ambiente, né? Pra dar o clima do negócio.
0: Já eu prefiro descrever um pouco mais, no sentido de dizer, assim... Uh, n- n- não só parar na descrição, tipo, ah, é um quarto, mas descrever tudo que tá à vista no quarto. E aí, tipo, uhum. se no caso, no exemplo que eu dei, tinha caixas num armário, porque ele era um armário sem porta, ele era tipo umas prateleiras, assim. Então dá pra ver as caixas. Se fosse um armário fechado, eu não falaria das caixas, só se alguém fosse abrir o armário. Então, eu tento fazer a descrição do que é visível, e aí, o que eles forem olhar, eles encontram coisas diferentes.
2: Você vê um pouco também de você ter um contrato com o um grupo, né? Um estilo de jogo, de narrativa ali, que todo mundo concorda com ele, que vai te levar pra isso ser suficiente, né? Porque se o seu grupo é um grupo, sei lá, de Dungeons Dragons, do Advance Dungeons Dungeons Dragons, né? Tá jogando pra entrar em masmorra E tem poucas regras Tem que se virar com a sua descrição né? É aquele grupo que vai usar a lança Pra cutucar armadilha no chão É aquele grupo que vai entrar num lugar e vai ficar Procurando coisinhas Então você pode contar com eles de falar Ah, vou escrever aqui o mais genérico possível né? Vou dar dois, três detalhes de cada coisa Porque eles vão perguntar mais Eles vão abrir o armário pra você falar na caixa Eles vão fazer isso E vai ter o grupo que não, vai ter o grupo que que é uma narrativa mais cinematográfica, que na minha visão é, tem aqueles clichês do, do cinema, né? De você mostra uma cena com o um telefone, né? Aí você levanta a câmera para a porta, entra alguém correndo, e aí a pessoa fala não sei o quê, a outra responde não sei o que, aí de repente toca o telefone. E você lembra, ah, eu tinha visto que o telefone estava lá logo no começo. Então, para acontecer uma coisa dessa no RPG. Você descreve os itens relevantes e os jogadores já sabem que eles não precisam nem procurar, eles não vão nem olhar mais. Porque você já falou o que precisa ali e é um estilo também perfeitamente válido, né? É o acordo social que você tem na mesa, Sim. do que, que acha, todo mundo acha legal de narrar.
1: É, é o metagame que existe no cinema também, né? Porque as pessoas falam do metagame no RPG como se ele fosse horrível, mas do saber que tu tá vendo um filme também te diz muita coisa na narrativa do filme. O tempo inteiro tu também usa isso pra entender o que tá acontecendo, como tu usa no RPG Eu, eu
2: particularmente acho que o Metagame é inevitável, ele, ele faz parte uhum. do jogo, Sim. ele faz parte de ser um jogo
1: Sim, e também quando tu tá vendo um filme, tu sabe que o, te- o telefone é importante Porque tu tá vendo um filme e o telef- não teria um zoom no telefone se ele não fosse importante e não tem problema, isso faz parte do te- de assistir o filme. Faz parte de compreender a narrativa. Sim. De compreender que é uma narrativa.
0: Esses dias eu tava assistindo o Douglas, que é um. Uh, uma, um stand-up comedy da. Da Hannah Gadsby, a mesma que fez na NET. E uhum. o, o começo de Douglas, é, 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 tipo, a primeira parte do, do sketch é ela contando. O que, que vão ser as piadas dela? Tipo, ah, no primeiro quadro eu vou falar de tal coisa. Aí em seguida eu vou fazer uma piadinha sobre não sei o quê. E aí, quando ela realmente entra e ela faz, ela fazia a piadinha sobre não sei o que ela falou lá no início. E tu tinha um momento de. Ah! E ficava muito legal.
1: Sim, é. Tu, tu aceitar, pra mim, o, 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 tu aceitar o metagame é tu aceitar que, tipo, é uma narrativa, tipo, tu aceitar que não é real, uhum. né, e tu sabe que não é real, quer dizer, tu deve saber, né, tu, se tu não sabe que não é real, aí é uma questão um pouco mais complicada. Não, é que eu vou muito com tu. É, tá precisando de... Rolar a sanidade. É, de a, é, rolar a sanidade, na verdade já rolou, né, a sanidade aí, tá na hora de, de tentar recuperar a sanidade. Mas se não, tu sabe que é... é, Que é... Não é real, né? Tem essa ideia. E eu acho que, sim, dependendo do contexto que tu tá... E do jogo que tu tá fazendo. Isso que o Daniel falou de, tipo, ah, tu sabe as coisas relevantes desde o princípio. O Sétimo Mar, que eu tô narrando agora aos sábados, pra o pessoal que tá fazendo conversação de inglês jogando RPG, tu diz bem ou mal, o que tem de importante na cena no começo. No começo tu vai dar pros teus jogadores todas as oportunidades que eles têm naquela cena, então tudo que eles têm pra encontrar, pra achar, pra pegar, pra fazer, né, mudando a narrativa, e todos os riscos, todas as consequências que eles vão sofrer no final daquela cena, né. Então tu vai contar tudo que tem de guarda, tu vai contar o que tem de possível dano que eles vão levar, de possível problema que eles podem ter nessa cena, e isso funciona muito bem pra narrativa do Sete Palmares. Ela não precisa do de, 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 tipo, haha, tu não esperava por isso, sabe? Uhum. Não, tu tá lá, tu, ele te dá todos os elementos e aí tu vai construir a tua narrativa baseada nesses elementos. Eu acho que vai variar muito de cenário em cenário. Tipo, no Dungeon World, eu não falo nada do que tem na cena quase. Porque, tipo, eu não, não é eu que sei o que tem na cena, é todo mundo que sabe o que tem na cena. Sim. Então não tem porque eu descrever a sala inteira, né? Uhum eu não sei se tipo jo... se eu descrever a sala inteira, eu tiro chance dos meus jogadores de colocarem algo nessa cena Exato. Né? quando as pessoas estão saindo do D&D pra jogar esses, esses sistemas tipo, como Dungeon World, ou como o próprio Sétimo área que, que são mais livres disso, a pergunta clássica é ah, tem uma cadeira aqui? Eu digo, não sei, tem tu quer uma cadeira? Tem uma cadeira, uhum. me diz onde está a cadeira, me diz como é a cadeira e faz o que tu quer fazer com a cadeira, geralmente é pegar a cadeira e jogar na cabeça de alguém mas,
2: ninguém quer sentar, né? ninguém tipo é, sente assim, não é. cadeira para coisas é. simples.
0: <risos> não, nunca. Mas é, é bem isso que, que tu falou, vai depender bastante do sistema. É, eu prefiro quando é um sistema mais fechado no sentido de que os jogadores não criam tanto o ambiente. É, eu prefiro fazer uma descrição mais detalhada. Mas quando é a dungeon Sim. world e né, enfim sistemas tão abertos assim abre né e eu achei engraçado interessante como as pessoas às vezes não estão acostumadas né com esse tipo de narrativa tão aberta tão compartilhada aconteceu ontem mesmo eu tava comentando daquele nosso RPG de sci-fi que vai começar no final de semana uhum. e eu comentei da minha ideia de personagem que eu queria fazer um androide que passa por toda a questão de tipo ter existe o preconceito de que androides não são pessoas mas é um androide que se vê como pessoa e quer ser reconhecido como pessoa. E eu tava comentando com o meu irmão e tal. E ele perguntou, tipo, ah, isso aí vai ser a história do negócio e tal. E eu, tipo, não. É uma coisa, um detalhe que eu criei pro meu personagem. No que vai girar a história, eu não sei. Aí ele, ah, mas foi o mestre que, que disse que o mundo é assim? Eu, não. Foi um detalhe que eu botei. Ah, mas se o mestre quisesse fazer um mundo que tem uma outra, sabe? Que tem um outro negócio, é o bom? Ai. Ele chama a pessoa errada é, para jogar. Exato. Aí vai jogar com outra <risos> ele pessoa. Que ele tem é controle criativo. É. Ele errou ele é a pessoa.
1: É, eu tô muito acostumada como jogadora e como mestre ao mundo não ser de uma pessoa, ele ser de todo mundo. Então eu nem peço, eu só Exato. Tipo, aí, pra eu pedir alguma coisa, de tipo, ah, eu posso fazer uma coisa assim, é porque eu tô fazendo uma coisa muito louca, que em geral vai dar trabalho pro mestre. Sim. Se eu, se eu vou dar trabalho pro mestre, eu pergunto, né? É, eu. Ah, posso fazer um negócio assim? Porque sei lá, tu vai ter que trabalhar em cima disso, né? Vai ter que mudar coisas, criar coisas novas. Mas se é só uma escolha narrativa simples, Sim. assim, de que, tipo, é, pra mim eu, é, o, o jogo é meu é também. bom pensar num que...
2: tipo de eu limite pra isso, né? Porque se você vai falar, não, vamos jogar aqui um, um jogo western, e aí você aparece com um personagem que é um alienígena, né? talvez seja bom, né? Tomar esse cuidado porque você está indo meio que contra... Contra a mesa, né? A mesa então, O pessoal tá lá com a expectativa toda de ter uma história de velho oeste. E aí você inventa de ter uma coisa de alienígena no meio. Quando é o mestre que faz isso, chama o Plot Twist. Né? Ele fala: Ah, eu inventei uma coisa aqui pra vocês terem isso e descobrirem outra e que é legal. Né? Quando o jogador inventa um negócio que é muito nada a ver, tipo, às vezes você só tá batendo o, o, o gênero daquela história que você quer, né? E isso é expectativa. Quando a gente vai ver um filme, a espera coisas daquele filme. Né? Só que ele já tá pronto lá. Né? A gente é sempre o jogador e o filme é o mestre, por assim dizer. Quando a gente vai propor coisas, é, aí vale a pena ver se tá todo mundo na mesa de acordo. Se todo mundo achar legal ter um alienígena no Velho Oeste e a gente começar a disfarçar isso, o mestre falar, ah, tudo bem, porque na minha história isso não vai ser muito relevante e também não atrapalha se existiam alienígenas ou não, não faz parte do, do principal aqui, não vai... Né? Aí beleza, mas é coisa de conversar, né?
1: É isso, isso aí de, de fazer um alienígena no contexto de Velho West é um tipo de coisa que eu perguntaria, uhum. porque eu tô ali, eu tô dando eu tô criando um negócio que vai dar muito trabalho pro mestre, vai mudar muito a lógica do jogo, vai mudar regras do cenário inteiro. Aí eu pergunto, tipo, olha, dá para fazer isso? Eu acho que encaixa.
2: Eu foge muito do porque, contexto. Né? Eu
1: também acharia, é, eu também acharia legal, tipo, ah, é um alien no Velho West, ninguém sabe que ele é um alien. Sim. Uhum. Então, É é uma surpresa muito legal. E que eu, como Como outra jogadora, gostaria de ter. Sim, eu ia achar divertido também. Eu ia achar divertido também. Mas aí o mestre vai estar lá também, como. Porque, né? Sempre que a gente vai começar uma campanha, a gente a gente faz a sessão zero e a gente conversa sobre as expectativas, sobre o tom que tu quer jogar, sobre, né, uh, vai ser um jogo sério, vai ser um jogo mais zoeira, vai, vai ser totalmente pé no chão, vai ter elementos mágicos. Isso é importante de, tipo, uh, ser decidido antes de começar e isso vai ajudar né, nesse momento, né, de, ó, eu posso fazer essa loucura ou eu não posso fazer essa loucura? Né? Tá ali no que o grupo uhum. decidiu O que ele quer para aquela campanha Porque isso
2: também é decisão que vai é, Impactar na construção de mundo né? Quando a gente pega um livro que a gente gosta muito Muito daquele livro É a construção de mundo que existe em cima né? Eu fui Lá no, no Café com o eu tava falando Por exemplo do Perdido em Marte E do Artemis Que eles falam muito de usar o traje de AEV, o EV, agora eu não lembro Que é de, é, deve ser AEV Que é atividades extraveiculares, quando você sai da atmosfera, né? sai do campo da cidade lá, ou então vai explorar o planeta que não tem atmosfera e tá com uma roupa de astronauta, né? uma roupa que te permite sobreviver fora desse ambiente. E eles ficam falando disso muitas vezes e e não precisa. né? É irrelevante, você podia trocar o negócio, tirar a sigla, né? mas isso constrói um pouco daquele mundo. Então ter essas coisas, ter um gadget, às vezes, né? Ter alguma coisinha que tem um nome e que toda hora o personagem recorre aqui, e chama pelo nome faz a gente construir esse mundo. E ter um personagem que é tão diferente também faz a gente pensar o que é possível ou não dentro daquele mundo e isso faz a gente construir um pouquinho daquele mundo. Né? No caso do, do Alien aí, me faz pensar também como... É, às vezes eu prefiro isso na mão do mestre do que na mão do jogador. Quando você tem uma sessão zero que todo mundo combina lá lá lá, Maravilha, fica bom pros dois Mas eu acho que tem um potencial Maior na mão do mestre Porque se ele inventou Que existem aliens numa cidade de cowboy Então Ele vai explorar isso, a história Vai ser um pouquinho sobre isso Ou a campanha em algum momento vai esbarrar nessa questão Com certeza, foi planejado Quando o jogador vem com uma ideia dessa Mesmo que ela seja aceita A ideia original não tinha nada a ver Então você acaba perdendo de explorar uma coisa que podia ser muito legal Ou
1: oh. Tu, Mas é, que é pra mim isso tá na criação dos personagens. Isso daí vai ser incluído. Se o mestre
0: topar, ele tem que incluir. Eu acho que assim, se o jogador coloca um personagem que tem esse background, que ele é um alienígena, que ele tá trazendo isso né pra história, e o narrador não usa, aí a gente vai porque a gente falou no outro podcast, em que a gente fala sobre usar os backgrounds do, dos jogadores pra incrementar a história e tudo mais. Porque... Talvez até o narrador não tenha pensado Ah, vou botar aliens no meu cenário de Velho Oeste Mas no momento que o jogador Tem esse estalo De, hum, seria um negócio que ninguém tá esperando O narrador pode muito bem Ter um momento de, realmente Como é que eu posso usar isso né, Pra minha vantagem Como é que eu posso incrementar a minha história com isso Sim, mas
1: eu tenho duas coisas pra acrescentar Na na coisa do alien No Velho Oeste A primeira é se alguma coisa totalmente inesperada pro cenário, uh, o mestre pode dizer não. Eu acho que é totalmente Sim. justo. Tipo, o mestre dizer não, não vai encaixar, não rola. Ou vai me dar muito trabalho eu não tenho como lidar com isso. Eu acho tranquilo. Eu acho que, tipo, se o mestre aceitar, ele tá meio que comprando de colocar isso na narrativa. Porque, tipo, tu tem um alien no Velho Oeste, isso não faz parte da tua narrativa, não faz nenhum sentido. Tipo, isso claramente Sim. é relevante. Dois, eu não faria isso, tipo, no sentido de ser algo totalmente novo e que muda muda as regras básicas do cenário onde tu tá se eu não conhecesse bem os jogadores ou se, sei lá, eu não confiasse que o mestre conhece bem os jogadores pra ter esse julgamento de tipo, ah, se todo mundo vai achar legal ou não sabe? eu tô jogando com to- totais estranhos que eu não conheço, eu não sei quais são as expectativas dele, se eu não sei qual- o, o que, que eles acham muito legal, que que eles acham um saco. Eu não faria... Uh, é, na, é naquele sentido de, tipo, de interferir na narrativa do outro. Tu tem que ter muita uhum. intimidade pra interferir na narrativa do outro. Eu acho que, tipo, tu mudar as regras, a, tipo, tu mudar a física, a lógica do, de um cenário, tu tem que ter um nível de, de tipo, de entendimento com os outros jogadores muito legal. Uh, e eu acho que se tu tem é muito legal Porque eu como jogadora gosto de ser surpreendida não só pelo mestre Eu adoro person- que os outros personagens tenham backgrounds que eu não espero uhum. E que sugerem uma caquita incrível no meio da sessão E eu acho isso tipo muito de boa e eu acho isso muito legal Mas nem todo mundo vai achar e nem todo mundo vai... Uh, comprar, m- mudar as regras do jogo no meio uhum. do jogo, né, que é basicamente o que tu tá fazendo. Então,
2: a dica é, jogue com seus amiguinhos, ou então faça como a Renata e a Paula, jogue com totais estranhos, coisas que todo mundo já espera, depois que eles ficarem <risos> amiguinhos vocês jogam as coisas mais inusitadas.
1: Exatamente. É, mas eu acho que daí de- depende, porque eu diria que se tu topou jogando caquitas tu tem que estar preparado pra coisas inusitadas. Afinal. É um negócio chama caquita.
0: <risos> Exatamente.
1: não Eu acho que tudo tem a ver com o que que tu tu tá... É que nem nem um filme, eu adoro, eu adoraria assistir um filme de velho oeste que no final tem alienígenas
2: Mas tem certeza, sabe que existe
1: Não, eu sei, não, mas eu digo tipo no sentido de isso me surpreender no meio da história, eu adoro a ideia de, de um drink no inferno que ele começa com um filme e ele termina com outro totalmente diferente sim,
2: a virada é vencida até né?
1: sim, sim, mas eu adoro essa, essa coisa quando tu subverte totalmente o gênero que tu tá e tu transforma aquela história em outra coisa que tu não tava esperando eu super compro e eu não preciso saber disso antes da história começar mas nem todo mundo nem todo mundo vai achar isso legal. Tem, inclusive, o filme citado tem muita gente que acha a maior merda do universo justamente por causa disso. É porque
2: é ele começa né, tipo um sabe? filme que é assim, é bem mais, né? Os problemas pessoais, os personagens, desenvolvimento, que é o que você meio que, né? Vendo geral. E depois, só que depois ele não vai pra um X-negócio só diferente. Ele vai pra um X-negócio trash. E aí o pessoal que nunca veria um filme uhum. trash caiu no meio dele. Então é por isso que o pessoal reclama, né? É,
1: é. É, então eu acho que, tipo, tem muito que, tem muito que saber lidar pra te fazer esse tipo de coisa com as expectativas dos teus jogadores. Mas a gente saiu totalmente do ah, não, não. Todos. Eu ia dizer
0: que esses filmes, eles são muito legais, né? Inclusive, eu vi todos, claro. E, ah, eu e... Mas, assim, o que eu ia trazer é que existem vários jeitos de se incrementar a narrativa. Tanto do lado do narrador, quanto do lado do jogador. Mas existem algumas ferramentas que estão aí pra ajudar a incrementar a narrativa. E o Daniel tá aqui hoje, também, porque ele criou uma dessas ferramentas. Então conta um pouquinho, Daniel, do que que tu criou pra ajudar as pessoas a adicionar elementos interessantes na sua narrativa.
2: Bom, é hora de você puxar a sua música especial de Jabá. Cadê o Merchandise?
0: <risos>
2: Eu não pensei que ia acontecer ao vivo.
0: Então da globo... Tá, ficou meio
1: tenso assim, parece que o Daniel vai anunciar alguma
0: coisa terrível agora. Mas não é tá, legal Tá, tá, então gente... peraí, deixa, deixa eu fazer outra. Tum, 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 tum. Melhor? Tá. É, já, é. Melhor.
2: Agora eu vou anunciar um brinquedo dos anos 70.
0: Nossos não. amigos, as
1: máquinas! <risos> Daniel fala, pelo amor de Deus, a gente não tem Foi isso,
2: um Já estaremos um o tempo, né? A Renata caiu um tempo, ninguém viu. O, o que eu fiz é um baralho de ajuda ao narrador, né, um baralho que tem cartas que você saca para mestrar, né, e vai olhar para ele, deixar ali um cantinho tem cores diferentes, coisas que te auxiliam a bater o olho, lembrar da ideia e poder fazer o negócio. Porque como a gente estava tá falando lá no começo, quando você entra na sala e telegrafa para o seu né, jogador o que que tem lá, você acaba dando na cara às vezes algumas coisas. E quando você quer fazer isso é maravilhoso, mas quando você não quer fazer isso, e de repente você nunca fala que tem uma penteadeira e dessa vez tem uma penteadeira no jogo da Renata, todo mundo vai olhar a penteadeira e falar, olha só que coisa estranha né essa palavra que a gente nunca tinha ouvido
0: é um
1: mímico Não, o, que, o, o, que as pessoas, é, o que as pessoas vão dizer é que é um mímico quando tu falou penteadeira o barbeiro já tá batendo nela Não, o pessoal já tá lá Soltando magia, fireball na, na coitada da penteadeira, porque com certeza Eu não é o suficiente. Eu que pouco Eu, né? vai acontecer. O Eu mímico detecto esperto... magia na penteadeira.
2: <risos> é, exato. <risos> detecto venenos, né? Todo mundo. O ladinho não vai mexer.
1: Ah, o, o mímico não é esperto. O vídeo que geralmente se, se disfarça de baú. É né? tipo. Não, tá... N- ninguém mais acredita. O estranho no RPG hoje em dia é um baú que é um baú.
2: Sim, então, o esperto. O baú é, é a coisa é o que, que, é que mais Se, se disfarça de feita. mesa ou de cadeira. De cadeira?
1: Ah, de cadeira é ótimo. Eu já fiz. Recomendo. Todo mundo sentou pro jantar e jantou de boa. O problema foi quando deu a treta e foram levantados. Quando foram jantados, né?
2: Então. Mas o negócio é, pra usar o baralho, no caso, né? se você tem lá o seu mímico disfarçado de cadeira, é uma maravilha. Porque você sempre descreveu cadeira, né? Mas se você não descreve cadeira E aí um dia você resolve que vai descrever, né, vai falar como é que é um aposento, uma coisa, e coloca detalhes demais, você acaba passando pro jogador. E às vezes você não quer que ele descubra tão cedo. Você quer que ele descubra? Você quer que ele lute com o Mímico. Né? Mas não tão cedo. E aí as cartinhas servem meio que para isso. para várias outras coisas também, na verdade. Que é a narrativa, né, lembrar de personagens esquecidos e coisas e tal. né, Mas se você sacar especificamente as cartas de descrever, você vai acabar caindo em coisas que te ajudam a falar de penteadeira quando não tem nada. E aí, duas, três vezes que as pessoas foram na penteadeira e não tinha nada, quando chegar na quarta, elas vão um pouquinho mais relaxadas, né? Ou vão, vão depois, né? E aí o seu plano funciona.
0: E aí a penteadeira era um mímico.
2: <risos> Finalmente.
0: O tempo todo. Tudo é um mímico. Fazer é um RPG que é uma
1: casa inteira. E aí tipo, é, só tem mímicos. Todos os objetos. A Você casa viu? é um Você mímico.
2: já vira a casa mímica? É, tem, tem um negócio desse.
0: É o meme do bolo, mas é um mímico. <risos> É no RPG, <risos> no RPG o bolo. Rico. E, a, e agora esse programa, quem for ver esse programa daqui dois meses vai ficar tipo, meme do bolo?
1: É, a, a gente. Pesquisem, pesquisem a história de vocês. O meme do bolo já tá aí. Uh, mas sim, essa coisa de. Todos esses recursos, né? Tem o baralho, mas tem tabelas, tem geradores aleatórios. Eles todos são muito bons pra, tipo, tu não, fa- ser aquele, pra ti não ficar 10 horas colocando todos os objetos, todas as coisas, todos os detalhes que tem naquela cena e todas as pessoas que passaram por um lugar que é totalmente exaustivo. Uhum. E 50% de chance de os jogadores nunca entrarem, passarem nesse lugar ou falarem com ninguém lá dentro. Uh, então esses recursos, eles são ótimos justamente pra, tipo, tu, ao mesmo tempo, poder não ter, gastar todo esse tempo de preparação e correr o risco de se frustrar né? ou, ou tu se frustrar ou tu frustrar uhum. os seus jogadores porque tu não vai querer abrir mão do que tu preparou uh, e ao mesmo tempo tu não ficar naquele naquele spot ter que pensar num negócio que tu não consegue na hora ou sei lá ou até tu relaxar de só não ter o medo de tipo ah, uh, e, se, e se os jogadores perguntarem uma coisa e eu não tenho uma ideia uhum. na hora Aí tu esse. tem um recurso, e... aí tu saca uma carta... É, isso até
2: volta um pouquinho lá, quando a gente tava falando de grid e de imagens, né? Tudo isso é um baita tempo de preparação, né? Se você quer uma coisa muito sim, rápida, sim. ter esse tipo de, de coisa à mão vai te ajudar muito. E ter coisas boas, né? Porque se pegar o, o baralho lá uhum. que eu fiz, ele é todo focado em melhorar as situações super gerais da sua história, uhum. então você consegue aplicar em qualquer lugar, inclusive pra qualquer gênero de história, pra jogar sci-fi, etc. E vai. Porque é muito ruim quando você tem uma tabela geradora que tem, sei lá, monstros aleatórios da masmorra, e aí você passou um lugar e não tinha nada, todo mundo verificou lá, lá, lá. e aí chega uma hora você joga lá uma tabela e fala ah, e aí tem um grupo de orcs, 6, 7 orcs, que não fizeram nenhum barulho, sabe como que eles estavam lá antes? Quando você tem tabelas uhum. legais, aí elas vão te dar ideias que você pode realmente encaixar em qualquer lugar. Né, e, e sem dar uma maquiada muito grande, né, fica orgânico, fica. A masmorra existe, né, a, a, as coisas existem quando a gente não está olhando para elas. É uma coisa legal, de, né, uma impressão sim. gostosa de ter quando você está jogando. Sim. Né? Quando não você pega sim. umas coisas meio forçadas, não, não fica assim.
0: Sim, e eu não só li como eu traduzi esse baralho também para inglês, então eu conheço bem as cartas. Muito bem. A coisa mais importante são...
2: do baralho é que a Renata traduziu. A gente devia é. ter falado logo de cara. <risos>
0: Não, o que eu ia dizer é que as cartas, algumas delas, trazem bem aquilo que tu comentou lá daqueles livros, que ah, os caras ficavam repetindo aquela sigla da roupa que eles usam de astronauta e tal. E o baralho vai trazer algumas cartas, tipo, ah, fale da moeda local. Que é uma coisa que não necessariamente vai desenvolver um enredo, mas vai adicionar um detalhe diferente, alguma coisa mais memorável pro teu cenário. Porque não é só, tipo, ah, ouro. Sabe, tu vai criar um nome para aquela moeda, tu, ela vai ter uma aparência, de repente ela tem alguém impresso nessa moeda, algum tipo de monarca regente, ou sei lá, o dono do banco que imprimiu essa moeda, sabe? Então, tu vai ter a, a, alguma coisa legal e diferente, pode sair dali, e sei lá, de repente tu nunca pensou que tu fosse customizar o dinheiro.
2: E às vezes você até lembra de lugares que você já viu coisas diferentes assim, como por exemplo, em filmes e livros... Que trazem dinheiro diferente, né? No Mano do Vento tem uma coisa muito legal que é Existe um tipo de dinheiro que ele usa no primeiro livro Que no segundo livro ele faz uma viagem E no outro lugar do, do país Lá usa outro dinheiro E aí ele tem que converter <risos> e ele fica pobre de repente Porque, né? Ele já era pobre Aí conseguiu juntar um pouquinho E agora o dinheiro dele não vale nada Ah,
1: isso aí, to... isso aí todo mundo Que, que ganha em reais entende É, é só, só pagar qualquer coisa em dólar ah, Vocês sabem Bom <risos> uh, mas é, é, eu acho que tipo, isso é muito legal para sistemas uh, para te se jogar talvez nessa vibe de sistemas mais abertos que tu vai ter mais a colaboração do jogadores e tal, e tu tá como mestre com medo de não, não ter todo esse controle, de não, de não ter como planejar tudo antes, tu ter algum recurso que vai te salvar, se tu não tiver ideia, talvez te dê paz de espírito e, e coragem para começar a, a fazer isso, né?
2: Até porque os jogadores, às vezes, também estão com a mesma preocupação, né? Às vezes, quando você... Eu, eu fico meio preocupado, fiquei várias vezes quando eu tava jogando Dungeon World, porque se eu falava alguma coisa, se eu me rebatia aquilo eu falo caramba, mas eu não pensei se tem ou não tem se é ou não é, como é X coisa né, e aí, isso pra você não deixar o seu jogador nessa situação, às vezes, né, de, de rebater uma coisa, e você sabe que aquela pessoa tava jogando a primeira vez, às vezes, que era o caso né, de um dos jogadores do Dungeon World mesmo né? a pessoa nunca jogou na vida e você vai lá e rebate pra ela, é um problema então às vezes é bom você ter uma carta na manga pra... Literalmente. Eu até literalmente, literalmente, aí você rebate e a pessoa fica não, não, tudo bem, é assim assado na próxima você pensa Agora você tá sabendo que existe isso, que eu vou falar pra você pensar aí.
0: E com o trocadinho da carta na manga, vamos
1: encerrando, então. Vamos encerrando, então. Uh, onde as pessoas encontram esse baralho, Daniel? Se elas quiserem uh, ter todas essas ideias incríveis para as suas narrativas. Elas
2: encontram tudo em drive RPG e aí lá dentro você tem que procurar por Daniel Capua RPG. E tem a minha lojinha com um monte de coisa. Em português chama Baralho de Narrativa. Se você quiser procurar direto também, você vai parar no mesmo lugar. Né? E se você preferir a versão em inglês, por seja lá qual motivo for, tá como Narrative Deck. E só tem
0: eles aí. Os links deles vão estar na descrição do episódio também. Uhum. E onde mais as
1: pessoas te encontram? Porque tu não faz só isso de RPG, né, Daniel? Tu faz várias coisas de RPG aí. Além de Baralho de Narrativa, pra que mais as pessoas podem as pessoas te
2: procurar? Podem no Twitter. Vou mexer lá com Capo underline Daniel porque Daniel Capo já existia. Existem mais pessoas com o mesmo nome.
0: Malditos.
2: E aí lá elas vão encontrar desenhos, miniaturas, desenho que eu faço para divulgar os podcasts de vocês também. Que toda vez que tem a campanha eu resolvo desenhar o pessoal da campanha toda. No Instagram também.
1: Isso. E às vezes as pessoas fazem personagens com quatro mãos, tranças. Porque todo
2: mundo sabe que desenhista tentar desenhar a mão, né? Todo mundo adora, fala: Meu Deus, hoje eu vou fazer só mãos, inclusive, porque é o que eu queria.
0: É bar!
2: Adorei as Ilhas, né? Não tem uma mesa que não tenha um puck. <risos> e se as pessoas não tiverem Twitter e preferirem usar Instagram, tudo que eu posto no Twitter eu posto no Instagram também. Inclusive é mais organizado lá, porque tem uns destaques, umas coisas e tal, mas é a mesma coisa. Tem miniatura de RPG, tem desenho. E tem uma coisa muito diferente, aparece por lá também. Não, e, e é Daniel capo no Instagram. Porque eu falei do Twitter, que é o contrário, né? O, o, Instagram, ah, é normal, o Instagram é normal. É nome direto.
1: O, o, outro, o outro Daniel Capa Daniel não, é não foi moderno. Talvez ele tenha e seja Capa é. Daniel. Talvez. Não tem. É Talvez no Instagram tenha sido mais rápido e agora ele fique resmungando sobre isso.
2: A gente vai procurar e ele, igual a Agatha, que foi procurar isso, as outras. A Agatha
0: Rafaela 3. Vai atrás de todos eles. Só pode haver um. Vou jogar um RPG de Highlander. Isso. Ah, vai, eu
1: vou, eu, eu vou ter que matar muita, muita Paula foi de é. Harry Potter se isso hum. acontecer.
0: Mas enquanto a Paula vai atrás dessa lista de assassinatos, quem tá curtindo Caquitas, dá uma olhada nas nossas redes sociais. A gente é Caquitas, podcast em todas elas. Se tu olhar no nosso Twitter, no nosso Instagram, tem também desenhos do Daniel que ele fez pra campanhas nossas. No YouTube tem as próprias campanhas, tem o Daniel jogando lá, Dungeon World, com a gente. Jogando e ilustrando ao mesmo tempo, porque ele fez um pacto com o demônio.
2: E derrotando o forno. Né? <risos> Exato. Maior jeito.
0: (risos) Isso. Negociando conforme. E quem é muito, muito fã do Kakitas e quer nos apoiar, a gente tem apoio pelo PicPay ou pelo Padrim. Tem vários níveis de apoio diferentes, desde um apoio bacana de um pila até um apoio um pouco mais... Até um apoio um pouco maior. Nossa, esqueci como é que se fala eu uh... não vou cortar isso <risos> que trouxa vai mas... ser. não vou não então não falo mais ai, ai. Uh, tem, uma vantagem, Silvio, o <risos> tem uma vantagem de apoiar o Caquitas
1: tem uma vantagem de apoiar o Caquitas que a gente normalmente não fala que a galera que tá no grupo do telegram do Caquitas Ka- vê os desenhos do Daniel primeiro é verdade é que ele joga lá.
2: Tem, tem várias Ai, vantagens não ditas, né? O, o dado tem. que vocês também chama de Daniel pra confundir as pessoas. <risos> né? Fica a denúncia. Né? Também tá lá não, com, é a com vantagens Essas. Sim. É, a, gente
1: fala, a gente falou no a gente falou de programa que foi ontem, no tempo. Enfim. <risos> Wibbly Wobbly Wime uh, Que tu pode ser crush do dado, pode ver os desenhos do Daniel. Tem, pode, tem BDC, várias coisas que
0: Enfim, tem várias coisas. Apoiar o Caquitas é ótimo. Tem várias vantagens. Sim.
1: E era isso. Era isso. Tchau.